0: Muy buenos días a todos los oyentes Nos encontramos el día de hoy con mi compañero Mateo Sánchez y mi compañera Marisol López Y vamos a hablar en este podcast de un tema que es de mucha importancia para todos los colombianos La JEP para, para comenzar, hablemos un poco sobre la historia de, de Colombia en cuanto a las guerrillas. La realidad es que las guerrillas colombianas han estado muy, muy lejos de ser derrotadas militarmente. Y mientras esa correlación de fuerza no cambiara, lo más probable es que los combatientes de las guerrillas no iban a dejar las armas para ser juzgados y encarcelados, ¿cierto? Eh, a lo largo de la historia, se ha visto que se cometiera una amnistía total con grupos guerrilleros como lo fue después pues, de 1953 con las guerrillas liber liberales que estaban lideradas por Guadalupe Salcedo. En 1982, Belisario Betancourt sancionó la Ley 35. Esta ley otorgaba amnistía e indulto para todos los delitos cometidos antes de su época. En 1984 se creó el Acuerdo de la Uribe, Unión Patriótica, exterminada casi a su totalidad. En 1990 y 1991 se dieron varios procesos de paz con grupos armados como el M-19 y el EPL. Eh, investigando ese tema de la JEP, ahondando un poco, nos dimos cuenta que de pronto hay un choque de trenes. ¿Por qué? Ya que los tratados internacionales sobre derecho penal, como el Estatuto de Roma, entre otras, prohíben la amnistía total. Pero la actual Constitución, en su artículo 150, numeral 17 y 201, dispone que dichos órganos por mayoría de dos tercios, por motivos de convivencia pública, autorizan amnistía e inductos generales para, para que haya un mejor bienestar en nuestra sociedad hay que investigar un poco más sobre este tema el acuerdo que Colombia estableció pues, en La Habana-Cuba fue un nuevo modelo de justicia se iban a encargar de juzgar a los que cometieron grandes crímenes en el conflicto armado Crímenes como violencia sexual, la toma guerrillera, las masacres, los secuestros y los falsos positivos. Cabe resaltar que el gobierno colombiano tiene 10 años para juzgar todos los, crimen, todos los crímenes cometidos en el periodo de guerra y otros 5 postergables si de pronto no se cumple en el tiempo estipulado. El compañero Mateo a continuación pues nos hablará un poco sobre qué es la JEP y a qué finalidad responde vamos Mateo
1: buen día oyentes de este podcast educativo la jurisdicción especial para la paz GEP, es el componente de la justicia del sistema integral de la verdad justicia, reparación y no repetición creado por el acuerdo de paz entre el gobierno nacional y las farc -EP. la JEP tiene una función de administrar una justicia transicional conocer de los delitos cometidos en el marco del conflicto armado que se hubieran cometido durante esta guerra y nos dice que esta existencia de la JEP no podrá ser mayor a 20 años la JEP fue creada para satisfacer derechos de las víctimas a la justicia y ofrecerles verdad y contribuir a su reparación con el propósito de contribuir como siempre hacia una paz estable y duradera ¿Qué delitos comprende la JEP? el trabajo de la AGF se enfocará en los delitos más graves y representativos de este conflicto armado, de acuerdo con los criterios de selección y priorización que son definidos por la ley y los magistrados en particular se podrán conocer los crímenes cometidos por excombatientes de la Fargp, miembros de la fuerza pública agentes del Estado y terceros civiles sobre estos últimos afirmando que la Corte Constitucional nos aclara que su participación en la JEP sería totalmente voluntaria. Desde una perspectiva orgánica, la JEP estará integrada por la Jurisdicción Especial para la Paz JEP, la cual entregó este 15 de enero de 2020 un balance de 2019, presentado por su presidenta Patricia Linares, la cual dijo que este es un ejercicio de transparencia para que los ciudadanos sepan como la justicia transicional y sus avances se han destacado, dando así cifras como 16.500 decisiones judiciales tomadas por los magistrados, 12.235 personas que están sometidas, 82 audiencias y 429 versiones voluntarias realizadas por las salas y las secciones.
0: Marisol, háblanos un poco sobre cómo está organizada esta figura y sobre su dirección, por favor.
2: Buen día, compañeros. Se han preguntado quiénes conforman la JEP. Pues la JEP debe tener una organización y esta debe estar conformada por tres alas de justicia, a la vez por 18 magistrados y 6 ajenos al litigio que están ahí con la finalidad de ofrecer información o conceptos que brinden mayores elementos jurídicos en la resolución de estos casos particulares que surjan en su momento. Este debe tener un órgano de colaboración, y este es el Tribunal de Paz, siendo este su órgano de cierre y teniendo como función principal juzgar e imponer sanciones a los responsables de graves violaciones a los derechos humanos. Estas infracciones también pueden ser al derecho internacional humanitario. Se preguntarán si apelan esas decisiones que toman en estos casos específicos. Pues bien, el Tribunal de Paz también las conocerá y revisará esas apelaciones o sanciones que se adopten en esta Justicia Especial para la Paz. A su vez, esta se divide en salas. La sala de reconocimiento de verdad, de responsabilidad y determinación de los hechos y conductas. Esta a partir de los criterios que priorizan los casos que investiga la JEP sobre los hechos más graves y, rep y representativos de esa información que puede pasar. Se reciben versiones individuales y colectivas y estas son audiencias de reconocimiento de responsabilidad que presentan una resolución de conclusión de casos que prioriza ante el Tribunal de Paz. Otra sala es la sala de amnistía o indulto. Esta otorga amnistía o indulto a las personas procesadas o condenadas por los delitos estipulados como amnistiables. Otorga también a su vez libertad transitoria y condiciona a los comparecientes de las FAREP en este caso y los remite a la sala de reconocimiento para que proceda con lo que es su competencia. De esta forma se aplica el reconocimiento de la verdad y responsabilidad en la dara que ya les mencioné.
0: Muchísimas gracias Marisol, qué buenos datos. Mateo, ahora háblanos un poco sobre la efectividad que ha tenido la JEP durante estos últimos años.
1: Bueno, para hablar primero sobre la efectividad que ha tenido esta, voy a hablar un poco sobre el Tribunal Especial para la Paz, y que ese mismo se ha integrado por 20 magistrados y 4 amigos curiae, estos últimos autorizados para participar en los procesos de la JEP por el fin de ofrecer información o conceptos que brinden mayores elementos para la resolución de casos y los cuales cumplen una función consultora con las salas y secciones para hablar también de este necesitamos hablar de sus secciones y hablar también de su sección de reconocimiento de verdad responsabilidad de los hechos y conductas la cual realizará diálogos y proferirá sentencias y impondrá sanciones a los acusados que conozcan la responsabilidad y aporten la verdad. También debemos hablar de la sesión de audiencia de reconocimiento de verdad y responsabilidad de los hechos y conductas, la cual realizará juicios adversariales cuando no haya reconocimiento de responsabilidad, proferiendo sentencias absolutorias o condenatorias, y en las condenatorias imponiendo sanciones alternativas u ordinarias según se corresponda. Y vamos ahora a la sección de revisión de sentencias, la cual excepcionalmente re revisará resoluciones de las sentencias de la justicia ordinaria y, era y dará trámite a las acciones de tutela. Esta también estudia las solicitudes de garantía y nuestra edición contemplada en el acuerdo final de la paz. Y, por último, pasar a la sección de apelación, que es el órgano de cierre del Tribunal para la Paz, que decide sobre peticiones, si revocar, confirmar modificar sentencias de las sesiones y las salas. Ahora continuaré con la pregunta que me hace el compañero. Según la JEP, y sus estadísticas se han construido a base de reparar 10 millones de víctimas a través de la verdad. Los datos fueron arrojados por la JEP en el 2019 y nos habla de diferentes casos, llegando hasta un séptimo caso. Y hablando en primer lugar, de la retención ilegal de personas, siguiendo también otro caso, como son las situaciones afectadas en los municipios. El caso tercero, la muerte ilegítima de personas presentadas como bajas por agentes del Estado. El, el caso cuatro, que es la situación territorial de la región. El caso quinto, la situación territorial del Valle del Cauca. Caso 6, victimización de miembros y, como caso 7, el reclutamiento de niños y niñas del conflicto armado. Podemos hablar también que las personas sometidas a esta presidición por, por las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia han sido en 9.727, por la Fuerza Pública 2.431 personas y por agentes del Estado de diferentes áreas públicas 72. Hablaremos ahora de las audiencias realizadas, que son 82, y los informes presentados, que son 249. Y las personas que han ido voluntariamente a dar dos versiones, 429.
0: Qué buenas cifras, Mateo. Muchísimas gracias. Ahora, Marisol, para finalizar, cuéntanos las diferencias que hay entre la JEP y la justicia ordinaria.
2: Claro que sí, mira, pero para diferenciar la JEP de la justicia ordinaria debemos entender qué función tiene. Esta justicia ordinaria se diferencia de la JEP porque esta es de carácter permanente y conoce los delitos comunes, mientras que la JEP, las funciones de la JEP es administrar justicia de manera transitoria y conocer estas conductas cometidas con anterioridad al 10 de diciembre del 2016 por esta causa o por ocasión o relación directa o indirecta con el conflicto armado, por quienes participaron en el mismo, en especial las conductas que se consideran graves o infracciones al derecho internacional humanitario o las violaciones a los derechos humanos.
0: Eh, pues bueno, eso fue todo por hoy. Estimados oyentes, espero que nos encontremos en otra ocasión. Muchísimas gracias.